0: Ale siarka! Dzisiaj opowiem, co się stało z polskim żółtym złotem, które było naszym wiodącym bogactwem narodowym do początku lat 90. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Zacząć należałoby o, od legendy. Legenda o Siarce jest pochodną najprawdopodobniej legendy o smoku wafelskim. W każdym razie ja widzę pewne podobieństwa. Dawno, dawno temu w okolicach Staszowa przebywał ogromny latający smok, który pożerał wszystko, co napotkał na swej drodze. Owce, konie czy inne bydło. Władcą Staszowa był w tym czasie niejaki kmiotko. Dobry pan, który w potrzebie nie zostawił nikogo, więc postanowił on zgładzić smoka i oswobodzić swój lud. A udręczony całą sytuacją lud postanowił rozprawić się ze smokiem, tak jak chciał tego pan. Znane było powszechnie, że potwór po obfitym posiłku zawsze popijał dużo wody. Staż był mądrym władcą i chciał obmyślić chytry plan, aby raz na zawsze pozbyć się upierdliwego gościa. Więc razem z mieszkańcami wpadli na pomysł, aby nazbierać grzybów, tych trujących, jak najwięcej, i przygotować z nich zupę grzybową dla smoka. I tak też zrobili. Grzyby zbierali całe popołudnie, całe chmary ludzi zbierały grzyby. Z obawy nawet przed zatruciem wody w strumyku był zakaz mycia rąk w strumyku, bo były do do mycia rąk specjalne balie. Kosze z grzybami zostały załadowane na wozy i zawiezione do wsi. Chłopi przygotowali wielkie ognisko, na nim umieścili ogromny kocioł, w którym niewiasty ugotowały ogromny gar zupy, który zaniesiono smokowi. Głodna bestia szybko pochłonęła cały posiłek. Smok zaczął machać skrzydłami, chciał lecieć do góry wysoko, ale nie mógł się poderwać do lotu. Słabł z minuty na minutę, a po pewnym czasie zaczął się zataczać i padł na ziemię, jak długi. Mieszkańcy zaczęli się cieszyć, że pozbyli się smoka. Ucztowano, radowano się. Nagle zobaczyli, że spyska smokowi zaczyna się sączyć żółta cuchnąca ciecz. Był jej ogromnej ilości i wlewała się w głąb szczelin popękanej ziemi. Nie wiedzieli, co mają robić. Żółta ciecz była wszędzie. Pozostawiono wykopać głębokie domy i ciecz tam zakopać. W pewnej chwili pomyśleli, że żółta skała to złoto, bo śni krystalicznie w słońcu. Zaczęli myśleć o bogactwie, dobrobycie dla siebie, dla swoich dzieci. Marzyli o wielkim grodzie, o wielkim skarbie. Jednak szybko się rozczarowali, bo w owych czasach ta żółta ciecz skarbem nie była. Dziś wiem, że się mylili. Siarka to naturalny skarb. Później nazwany żółtym złotem. Ale w dawnych czasach nikt jeszcze tego nie wiedział. Miejsce, w którym otruto smoka, Zostało nazwane grzybowem na pamiątkę Smoczej zupy. To właśnie w Grzybowie mamy naszą największą i chyba jedyną działającą kopalnię z siarki. Ale o tym za chwilę. Ale o co chodzi tak właściwie z tą siarką, i dlaczego jest żółtym złotem? Troszkę o siarce wiem. Może nie czuję się specjalistą, ale studiując na inżynierii chemicznej pisałem pracę dyplomową z przesyłu i magazynowania siarki płynnej. Więc postaram się wytłumaczyć, jak żółte złoto złotem być przestało. Kopalnictwo siarki rodzimej na terenach Polski ma długą sięgającą XV wieku tradycję. Jej wydobycie związane było przede wszystkim z wapieniami osiarkowanymi i gipsami występującymi dość płytko pod powierzchnią wody. W skrócie mówiąc, siarka kopalna w postaci tej w miarę czystej powstała z siarkowodoru najprawdopodobniej towarzyszącemu towarzyszącemu powstawaniu węgla czy ropy naftowej z prehistorycznej flory lub z gazów zawierających dwutlenek siarki. Jeśli takowe natrafiły na skałę, powstawały gipsy. Ale gips to nie siarka. Przetworzenia gipsu na siarkę w czystszej, żółtej formie dokonały na najprawdopodobniej mikroreaktory chemiczne zwane bakteriami. I tak powstały w różnych miejscach świata złoża żółtego złota. W przeszłości istniało kilka ośrodków kopalnictwa Siarki tutaj w Polsce. Stare kopalnie znajdowały się na Górnym Śląsku, a także w okolicach Krakowa. Kopalnia w Swoszowicach, o której za chwilę powiem, oraz kopalnie w województwie świętokrzyskim. Złoża w Swoszowicach eksploatowane były do 1884 roku i należały do największych znanych w tym czasie w Europie. Szacuje się, że kopalnie swoszowickie dały swej historii łączne wydobycie około 200 tysięcy ton siarki. Dziś koło Krakowa znajduje się Uzdrowisko, znane z siarczkowych wód leczniczych. Eksploatacja siarki w większości wymienionych kopalń trwała do czasów międzywojennych. A jeśli się przeniesiemy na chwilę do Krakowa z Foszowca, to jest tam nawet szlak górnictwa siarkowego, którym można się wybrać. Promuje to na stronie, na swojej stronie gmina. Skoro siarka w owym czasie była wydobywana, musiała być do czegoś potrzebna. Więc w starożytności palne właściwości siarki były wykorzystywane do dezynfekcji i zapobiegały zarazom. Już wtedy Zauważono również, że kąpiele w źródłach, z których wydziela się siarka, mają właściwości lecznicze czy dobroczynne działanie na skórę oraz układ nerwowy. Dymem siarkowym okazano także beczki do przechowywania wina. Po wynalezieniu broni palnej siarka zyskała wielkie znaczenie jako składnik prochu, prochu czarnego które każde zainteresowane chemią dziecko produkowało we własnym zakresie. Bo wielu chemików początek zainteresowań zawdzięcza zamiłowaniu do produkcji materiałów palnych czy wybuchowych w pierwszym zakresie zainteresowań, czyli chemia się zaczyna od piromanii. Także to przechodziłem, a prok czarny jest mieszaniną przecież węgla drzewnego, ciarki oraz saletry potasowej w odpowiednich proporcjach. Saletrę kupowało się w sklepie chemicznym, bo służyła do peklowania mięsa. Siarkę można było załatwić w centrali chemicznej, bo na przykład służyła do dezynfekcji z szklarni wypalana. A węgiel drzewny to przecież paliwo do grilla, i tym sposobem mieliśmy trzy składniki. Zrobienia w domu prochu czarnego. Pamiętam, popalony parapet w moim pokoju w Gdyni, gdy, no, gdy, gdy bawiłem się właśnie tym czarnym prochem yy, i ponownie pozdrawiam moją mamę, dziękując jej za wykazanie cierpliwości w rozwoju moich chemicznych zainteresowań. No i tak, przez wiele lat wszelakie muszkiety, czy samo, samopały, a także artyleria bazowały na prochu czarnym, do czasu, wynalezienia bawełny strzelniczej. Bawełna strzelnicza to już produkt powstały na bazie reakcji kwasu azotowego z bawełną, w zasadzie celulozą. Bawełna strzelnicza nazywa się także nitrocelulozą, a z niej powstał dzisiejszy proch strzelniczy. Ale to jest nie koniec zastosowań siarki. Jeśli... Siarkę spalimy. Powstaje dwutlenek siarki, który przy odrobinie szczęścia, to znaczy przy użyciu czegoś takiego, co się w chemii nazywa katalizatorem, na przykład pięciotlenku wadatu, stanie się już trójtlenkiem siarki. A ten trójtlenek siarki, rozpuszczony w wodzie, staje się kwasem siarkowym. Pamiętamy go na przykład, ja go pamiętam z elektrolitu w akumulatorze, Dużego fiata mojego taty. No, jeśli przywieziemy na przykład z Maroka fosfaty, to jest taki minerał, wygląda jak kusz albo piasek, to kwas siarkowy można zamienić na fosforowy przy okazji pewnej reakcji chemicznej, a ten posłuży tworzeniu nawozów sztucznych. Siarka jest również naturalnym polimerem, więc znajduje zastosowanie w przemyśle gumowym jako wulkanizator. Dlatego dziś już nie pali się opon podczas Nocy Świętojańskiej na dziko, na dziko zorganizowanych ogniskach. Kurczę, pomyślcie ile siary szło w atmosferę w latach 80., kiedy palono na świętego Jana te opony. Opony też palono przed, przed budynkiem Rady Ministrów. No To też jest duża emisja siarki do atmosfery. Dziś opony są utylizowane w cementowniach, więc palone w wysokiej temperaturze, siarka wiąże się z materiałem, tworząc gips. Jest jeszcze jedno określenie związane z kwasem siarkowym w ramach wiedzy niepotrzebnej czy wiedzy do krzyżówek. Jest to oleum. I ono się ma nijak do, nijak do oleum, o którym opowiadał trilogii onufry Zagłoba, bo oleum to kwas siarkowy tak zwany dymiący, czyli wysoko stężony kwas z rozpuszczonym trójtlenkiem siarki. Uwaga, ma nawet stężenie do, do, do 130%, może więcej, nie pamiętam. Takowe oleum jest na przykład stosowane w produkcji kaprolaktamu, materiału wsadowego do produkcji nylonu, czyli nylonu, który jest na przykład w... Rajstopach czy w osnowach opon. Za komuny ten nylon nazywał się w Polsce Stylonem, w bratnim NRD Dederonem. A tak naprawdę chyba został wymyślony przez koncern Ronę Puller. W NRD produkowany był w Guben po drugiej stronie miasta Gubina, a fabryka polimeru istnieje do dziś i jest własnością grupy Azoty. To jest też ciekawe. Po II wojnie światowej trwały intensywne prace wiertnicze pod kierunkiem profesora Stanisława Pawłowskiego. Podczas wiercenia na głębokości 80 metrów natrafiono na grubą warstwę utworów siarkowych, które odkryto w rejonie Tarnobrzega oraz w rejonie Staszowa. To już jest wspomniany grzybów. Ten grzybów związany z legendą. Więc w latach 70. siarka jest polskim złotem, które z chęcią importuje od nas cały świat. Czyli tak jak już powiedziałem, Polska eksportuje siarkę w postaci sypkiej, granulowanej i płynnej. No i muszę też nawiązać do moich zawodowych przygód. Nie tylko moich, ale także mojego taty. I ojca Chrzestnego. Pamiętam jak Tata pracował. Pozdrawiam Tatę Grzesia i Tatę Chrzesnego, wujka Maćka. Pod koniec lat 70., PZM, w którym pracowali obaj moi tatusiowie, zamówił w Szwecji i eksploatował specjalistyczne statki, tak zwane żółtki. Były to statki do przesyłu siarki płynnej. Było ich w sumie cztery. Nie jestem pewien nazw tych statków ale pamiętam nazwy Tarnobrzeg Profesor Bogdanowicz chyba Siarkopol i chyba Zagłębie Siarkowe może dobrze wymieniłem wszystkie nazwy tych statków co więcej na studiach pierwszych moich praktykowałem w serwisie automatyki okrętowej i remontowałem dwa z nich Siarkowol posiadał bazę w Gdańsku niedaleko Westerplatte i Wisło Wisłouście. Tam statki PZM przewoziły złoto w postaci sypkiej i płynnej. Jeszcze na początku lat 90., kiedy to ja jako junior pracowałem w pzm woziliśmy Tarnobrzeską siarkę do Maroka, przywożąc z powrotem fosfaty do Gdańska, Polic czy Szczecina, ale krótko pracowałem na statku. Pod koniec lat 80. Polska zajmowała trzecie miejsce na świecie w wydobyciu siarki. Górnictwo siarkowe stanowiło ważną dochodową gałąź przemysłową. Tylko z dwóch wyrobisk, piaseczno, a te drugie się nazywało machów, łącznie wydobyto 82 miliony ton skał siarkonośnych, potem je przetworzone na 15 milionów ton siarki rafinowanej. W drugiej połowie lat 90. niestety koniunktura siarki na rynkach światowych ulega załamaniu. Na statku już wtedy nie pracowałem, ale zaczynając swoją przygodę z, pracy dla, z pracą dla przemysłu chemicznego pamiętam odkrywkową kopalnię w Tarnobrzegu. Robiło to wrażenie. Kres przemysłowi wydobywczemu przyniosło pojawienie się taniej siarki pochodzące jest od siarczania ropy naftowej i gazu ziemnego. Bo jak wiecie, albo i nie, ropa naftowa albo gaz ziemny mają w sobie siarkę. I nie chcemy tej siarki spalać w naszych silnikach, po pierwsze, żeby nie zabić silnika, a po drugie, żeby nie emitować do siarki do atmosfery. Więc w rafineriach czy przy wydobyciu gazu na polach gazowych budowane są instalacje odsiarczania. I te instalacje odsiarczania nazywają się, łatwo zapamiętać, Sru i Aru, a z angielska Sulfur Recovery Unit i Amin Recovery Unit. Więc Amin, czyli Amina. Amina sobie krąży krąży na takiej instalacji i kleją się do niej z lubością wszelkie związki siarki. No tak w skrócie mówiąc. Następnie, e, następnie ta amina e, oddaje swoje zasiarczone gazy na instalację Klausa. Instalacja Klausa to jest taka instalacja, gdzie jak się spali ten gaz, to się bardzo specyficznie go spala w podwójnej reakcji chemicznej po to, żeby uzyskać siarkę elementarną. I naprawdę... Czysta siarka jest uzyskiwana z rafinerii. Jak wydobyć tę siarkę z ropy? No, tu jest też bardzo ciekawa, ciekawa rzecz dla ludzi, którzy nie są z branży. Stosuje się tak zwane hydroodsiarczanie. czyli wodór w odpowiednich, odpowiednio, odpowiednio przygotowany, trudno powiedzieć nie przygotowany wodór, ale odpowiednio podany wodór. E, Lepi tą siarkę do siebie i mamy takie związki jak siarkowodór czy tiof. No i właśnie ten wodór w rafineriach produkuje się z gazu ziemnego. Wodór jest potrzebny również do do reakcji krakingowych czy uwodornienia w rafineriach. Także jak słyszycie dzisiaj szczególnie o zamknięciu kurka z gazem, to w tym wypadku, w wypadku naszego kraju, tu nie chodzi o prąd, mogą nam stanąć rafinerie bez gazu. Ale przepraszam, tyle dygresji. Więc taka rafineria ma siarkę jako, z angielska to się nazywa byproduct, ale to jest tak naprawdę produkt odpadowy. Swego czasu można było zaobserwować na polach polach gazowych czy naftowych hałdy siarki, ale obecnie cały świat chce jeść, Przemysł nawozów sztucznych rośnie i rośnie, więc zapotrzebowanie na siarkę rośnie również. No jeszcze niebezpieczny dla tej siarki był kwas hutniczy. Kwas hutniczy, który pochodził w wyniku oczyszczania rudy w hutach miedzi i cynku. A w Polsce akurat takowe posiadamy, w okolicy również są takie fabryki. No i ten kwas hutniczy też wypierał kwas produkowany na bazie spalania siarki, o czym mówiłem poprzednio. I tak koniec końców została tylko jedna kopalnia na świecie. Dlatego pozostała kopalnia grzybów. Właśnie ta kopalnia z legendy o grzybowie. Nie jest to kopalnia odkrywkowa, tam się się siarkę wydobywa za pomocą Wtłaczania gorącego, gorącego kondensatu i wypłukiwania gorącym, gorącym czynnikiem siarki, ta kopalnia produkuje specjalny rodzaj siarki, tak zwaną siarkę nierozpuszczalną, która ponoć znajduje zastosowanie w przemyśle oponiarskim. Więc tyle o, o tym, jak Przestali byś, przestaliśmy być potęgą siarkową. A, aczkolwiek, no trudno powiedzieć, że nie jesteśmy potęgą siarkową, ponieważ nasze rafinerie, czy w Gdańsku, czy w Płocku, czy też PGNiK na dwóch swoich obiektach, tę siarkę produkuje, po prostu. A miejscem nieoczywistym będzie dzisiaj Tarnobrzeg. Więc jeśli... Będziecie podróżować po ziemi sandomierskiej, zwiedzając na przykład okoliczne winnice, w których których jest już obecnie w okolicach Sandomierza kilkanaście. Produkują bardzo dobrego solarisa, to już wiem. Więc jeżeli jesteście niedaleko, to jesteście niedaleko Tarnobrzega ponieważ Sandomierz i Tarnobrzeg tworzą praktycznie jedno miasto, mimo że miasta leżą w w różnych województwach. Także To jest bardzo ciekawe, jadąc przez Sandomierz do Tarnobrzega nie widzi się, że przejeżdża się w kolejne miasto. Więc tworzą jeden organizm miejski. W 1992 roku, po 23 latach eksploatacji, tamtejszy złóż siarki, właśnie podjęto decyzję o zakończeniu jej wydobycia w odkrywce zwanej Machów od nazwy miejscowości. Więc likwidowano działalność górniczą w Tarnobrzegu, bo eksploatacja siarki i jej przeróbka były słabe ekonomicznie, o czym opowiadałem, że zostaje zastąpiony, zostaje zastąpiona siarka Kopalna siarką rafineryjną. No a to naprawdę dla środowiska nie była najlepsza produkcja. To prawda. Kopalnia siarki machów, więc zostaje powołana do likwidacji, a zakłady górnicze będą rekultywowane. Ta strefa rekultywowana w 2004 roku zostaje powiększona o tereny byłej kopalni Siarki Piaseczną. No i znowu są zobowiązania prowadzenia rekultywacji. Więc to się nazywa, że zdecydowano wodny kierunek rekultywacji wyrobisk. Po prostu chcieli zrobić sztuczne jezioro i rekultywatorzy. No i co im się niewątpliwie udało, dlatego zachęcam do obejrzenia tego tego miejsca. Więc zdecydowano, że będzie taki plan pełnej izolacji warstw siarkowych, bo to to nie jest takie proste, że musimy tę warstwę siarkową zalać wodą, bo byśmy narobili bigosu, więc trzeba było sprowadzić specjalne iły spod Krakowa, a potem wyrobiska zostały zabezpieczone i zasypane, stopniowo stopniowo zalewane, więc w 2005 rozpoczęto napełnianie tego zbiornika machów. I teraz w 2010 już na miejscu odkrywkowej kopalni, którą ja jeszcze miałem okazję widzieć, powstaje zbiornik wodny o powierzchni 455 hektarów, i nawet w niektórych miejscach ma głębokość 42 metry. Dziś nazywamy to jeziorem tarnobrzeskim, a jest to czwarty co do wielkości sztuczny zbiornik w Polsce. Więc jest to zbiornik na przykład z plażą, przywieźli 1000 metrów sześciennych sześciennych piasku i tam mamy 100 metrową plażę ale w okolicach Tarnowrzega jest jeszcze trochę mniejszych jezior i oczek wodnych, będących śladami dawnej eksploatacji siarki. Jest tam także trochę postapokaliptycznych budynków. Spieszcie się je zobaczyć, bo te postapokaliptyczne budynki to są pozostałości właśnie po tych dawnych zakładach. Spieszcie się je zobaczyć, bo... Specjalna strefa ekonomiczna wchłania te tereny i buduje nowe obiekty, a po na przykład zakładach e, Siarkopo została na przykład elektrociepłownia, Wiesz, tam, tam są media, tam bardzo można e, bardzo szybko zbudować fabrykę i władze się na pewno bardzo cieszą. Chciałem nawet na te stare obiekty puścić drona, ale był za duży wiatr po mojej ostatniej przygodzie z dronem, kiedy go rozwaliłem. E, Okrążając zamek w Rawie Mazowieckiej mam trochę uraz, więc wiatr był zbyt duży. Nad jeziorem jest wiele restauracji, w których możemy wypić kawę, sobie tam zatrzymać się na parkingu i wyobrazić dużą odkrywkę z taśmociągami, kombajnami w miejscu dzisiejszego właśnie jeziora. Ale jeżeli chcemy dokonać jeszcze lepszej wizualizacji, trzeba pojechać kawałek dalej do muzeum. Muzeum to jest oddział muzeum tarnobrzeskiego, nazywa się Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Siedzibą muzeum jest całkiem ładny, zabytkowy budynek z 1843 roku. Budynek ceglany, klasycystyczny, stanowi to podobno jest ostatni element zabudowy dawnego folwarku wymysłów. Ostatni budynek, jaki pozostał. W muzeum zobaczymy historię wydobywania i przetwarzania siarki, która była we wspomnianym już wcześniej przeze mnie Krakowie-Sfoszowicach. To podobno jedyne miejsce w Europie było, gdzie od średniowiecza do końca XIX wieku funkcjonowały głębinowe kopalnie siarki oraz zakłady wytapiające siarkę z wydobywanej przez górników rudy. Zobaczymy tam również pierwszy na świecie akt prawny, czyli licencję jakby na kopanie siarki, odnoczący się do górnictwa właśnie siarkowego. A chodzi tu o przywilej króla Władysława Jagiełły z 1415 roku. Zobaczymy też rekonstrukcję średniowiecznego szybu i chodnika kopalni oraz przodka wydobywczego rudy siarkowej. Narzędzia i kaganki też zobaczymy, a także oryginalne Kamienne, jak to się nazywać powinno kamienne wytopy z chałdy pochutniczej, i to jest podobno z XVI wieku. Zobaczymy również rekonstrukcję pracowni alchemicznej sprzed kilkuset lat. O współczesnej siarce opowiada druga ekspozycja. Tak jak już mówiłem, żeby to dobrze zwizualizować sobie, co się działo na tym jeziorze, o którym opowiedziałem, Warto właśnie zobaczyć tę drugą ekspozycję w muzeum. Wystawa pokazuje kopalnie i zakłady przetwórcze siarki właśnie działające w drugiej połowie XX wieku. Więc Tam zobaczymy na przykład modele maszyn i urządzeń, schematy koparek, jak to wszystko działało. Czyli dla ludzi zainteresowanych technikaliami gorąco polecam. Także tam są oryginalne tablice informacyjne, które się udało, ostrzegawcze, które się udało jakby zachować z terenu kopalni. Stare telefony, stare ubiory robocze, kaski, także latarnie oświetlające naj, największe koparki, które tam były, a kopalki były gigantyczne. Jest też pokazana, o czym mówiłem, że Polska eksportowała tę siarkę w trzech postaciach, to tam możecie zobaczyć jak wygląda czysta siarka, oczyszczona i przetworzona we wszystkich handlowych postaciach, na przykład mielona, kruszona, granulowana i pastylkowana. Także zobaczycie w jaki sposób ta siarka była przygotowywana do eksportu. Nawiasem mówiąc, ona tak samo jest przygotowywana w Rafineriach czy zakładach chemicznych, czy, czy zakładach, powiedzmy, produkujących tę siarkę, niechemicznych, zwykle to są kopalnie gazu. Tak? Czyli siarka może być transportowana dzisiaj również w postaci płynnej, czy w różnych formach stałych, w zależności od zapotrzebowania klienta. Najgorsza jest ta siarka w postaci pyłu, bo ma tendencję do zapalania się i bardzo ciężko jest ją zgasić. To pamiętam ze statku, jak ładowaliśmy siarkę do ładowni, że pod wpływem ciężkości potrafiła się zapalić, a potem cholernie trudno jest ją zgasić. Także tyle. Zapraszam do muzeum. Koniecznie odwiedźcie. No Jeszcze na koniec humor zeszytów. Ponoć często się zdarzało coś takiego, że na pytanie, gdzie... Występuje siarka, uczeń odpowiadał, siarka występuje na zapałkach. Więc to żółte, co mamy na zapałkach, nie jest siarką. Jeszcze biorąc pod uwagę, że czasami potrafi być czerwone, potrafi być brązowe, mówię o masie na zapałkach. Żółta masa na zapałkach to nie jest siarka. To, co nazywamy popularnie siarką na zapałkach, jest mieszaniną różnych związków chemicznych na przykład chloranu potasu, siarczku antymonu, siarki i zmielonego szkła. Zmielone szkło daje chropowatość po to, żeby łatwo było, łatwo było daną zapałkę zapalić. Na przykład chloran potasu jest to środek o też piromani na pewno go znają. Jest to środek, który dość łatwo przy ściśnięciu potrafi się zapalić, szybko się utlenia. Więc w takiej postaci, w takiej postaci masa na zapałce pozwala nam jej szybkie zapalenie. Także to żółte na zapałkach, pamiętajcie, to nie jest siarka. Bardzo lubię postindustrialne klimaty i bardzo lubię dowiadywać się technikaliów, jak pewne rzeczy się toczyły. Dlatego bardzo podobało mi się, podobało mi się Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, czy też Kopalnia Guido. Tak również podobała mi się moja wycieczka do Tarnobrzegu. A o tych poprzednich obiektach to mam nadzieję nagrać niedługo jakieś podcasty. Także chciałbym dołączyć do miejsc nieoczywistych Właśnie takie miejsca, które opowiadały o tym, jak to, jak to kiedyś było. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca, podkreślnik nieoczywiste. Mam też stronę podcastu www.facebook.com, ukośnik, nieoczywiste miejsca. Jeśli któryś z postup wart jest podcastu, po prostu napiszcie na adres dom maupa@gmail.com. Zapraszam do kontaktu.